0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo podcast da ASEAMB, Associação Catarinense de Engenharia Ambiental. Aqui quem fala é a Engenharia Ambiental, Emily de Jesus Casagrande de Souza. E neste episódio, o engenheiro Fernando Basquilotti de Souza, presidente da associação, irá conversar com a Engenharia Ambiental Aline de Biteconde Rabelo e o Engenharia Ambiental Eduardo Gaidiziski Rabelo sobre auditoria ambiental. Aproveitem! Esse episódio é patrocinado pelo blog Dois Engenheiros. Se você tem dúvidas sobre QGIS ou sobre geoprocessamento, visite doisengenheiros.com. E confira nossas postagens sobre como usar o Google Earth Engine ou como criar perfis longitudinais de rios no QGIS. Aprenda algo novo. Visite doisengenheiros.com.
1: Então, pessoal, voltamos mais um podcast da SEAMB aí. Hoje estamos aí com os engenheiros ambientais Eduardo Gaidzinski Rabelo e Aline de Rabelo. E vamos conversar um pouco sobre auditoria ambiental. Então, gostaria de agradecer vocês dois aí pela presença, de estar compartilhando um pouco com o pessoal sobre o conhecimento de vocês, que vocês já vêm aplicando aí na, na empresa que vocês têm atuando. E é, gostaria de começar comentando um pouco de como é que vocês chegaram para atuar com a auditoria. Comentar um pouco da carreira de vocês.
2: Então, boa noite.
3: Boa noite, Fernando. É um prazer estar né, tá aqui né, representando os engenheiros ambientais né, no podcast aqui da Ceambi. e Espero que todo mundo goste né, um pouquinho desse, desse assunto tão interessante, tão abrangente, que é a auditoria ambiental.
2: A gente agradece o convite, né? é uma honra mesmo, quando, como o Eduardo falou. É, falando um pouquinho, um pouquinho né, sobre a nossa carreira, a gente é engenheiro ambiental, né? um casal de engenheiros ambientais que acabou é, caindo no mundo aí do sistema de gestão ambiental. Né? O Eduardo pode falar um pouquinho sobre a experiência dele, né? mas falando da minha experiência, né, a gente, eu, né, como falei, nessa né, assim, a gente e, e eu eu entrei para esse mundo de auditorias meio que de paraquedas, assim, eu fui convidada para trabalhar numa empresa é, de consultoria, né, que montava sistema de gestão ambiental. E ali, em três meses, eu já me vi cuidando do sistema de gestão ambiental de 15 empresas, de várias atividades. Então, foi... É a prova de... Foi um aprendizado na prática mesmo, né? Foi uhum. colocado... Me colocaram numa fogueira, assim, ali eu tive que me virar. Tive que conhecer a norma, estudar a fundo. Então, foi, foi bem intenso, mas a prática foi o que... Foi o que me levou a essa... A, ao conhecimento né, atual, né? Então, eu entrei em 2013... Na área de, de consultoria em sistema de gestão ambiental, e é, venho trabalhando com o SGA desde então.
3: Ah, e, e eu, Fernando, eu, eu uhum. fiz o meu estágio da faculdade né, de Engenharia Ambiental numa mina de carvão, e por exigência do principal cliente aqui da, da, das Carbonitras, né? Que, a, uhum. que na época era Tractebel, as empresas tinham que ser certificadas na ISO 14001. E o prazo era para certificação, se não me engano, era 2008. Isso lá em 2006. Uhum. Então, eu peguei todo esse processo de certificação das empresas. A Carbonífera Catarinense lá, onde eu trabalho, foi a primeira carbonífera do Brasil a ser certificada. Desse processo todo, eu só não participei da, da primeira auditoria, né? E a gente tem mais experiência como auditado, né, do que como como auditor mas é uma experiência, assim, bem válida, né? Todo ano a gente passa por esse processo de, de auditoria e, e sempre, sempre tem coisa nova, sempre tem pontos a, a melhorar, entendeu?
1: Uhum. E vocês chegaram a fazer algum curso, alguma coisa, ou foi assim, tipo, ah, a empresa precisa da certificação, bora, vamos implantar isso aqui, aqui? o que, que vocês fizeram na época para estar, tá, tipo tá está tendo mais conhecimento aí da, das normas, né?
2: Bom, assim, é, tanto o Eduardo quanto eu, né? A gente tem o curso de é, líder a, auditor, né? Uhum. Nas normas 14.000, 9.001 e com 45.001, uhum. né? Que é meio Ambiente, Qualidade e Segurança. Então, mas assim, é, para ser auditado, não tem necessidade de ter o curso. Né? Uhum. O, o Eduardo foi auditado várias vezes é, e ele não tinha o curso. O ideal são as empresas, né, é, é o auditado já ter feito algum curso de auditor interno, pelo menos para ele ter o conhecimento uhum. até de como tocar o próprio sistema de gestão. Agora, como auditor externo, precisaria tem que ter o curso de auditor líder, né, que é o nosso caso também. A gente também presta serviços, então, como auditores externos. Né? A gente é, audita as empresas para verificar se o sistema de gestão ambiental está ok para poder receber a certificação da ISO. E, e aí é isso, assim, para ser auditado não precisa, para ser auditor é, externo precisa ter o curso de auditor ah, líder.
3: Pô, Fernando, uhum. uma coisa que é importante frisar, assim que a gente trabalha com né com sistema de gestão ambiental faz muito tempo, mas o curso em si de de líder auditor, a gente foi fazer, né, faz três, quatro anos atrás. Uhum. Primeiro, precisa ter uma bagagem, assim, precisa ter bastante domínio da norma, Isso. né? Sim. Segundo, é um curso bem puxado, ele tem um valor significativo, no final tem uma prova, uhum. a prova é extensa, extensa, muito extensa, e o tempo é curto, então se tu não tem domínio da, do assunto, tu acaba reprovando, entendeu? E... Sim.
2: É, não é um momento assim, tu não vai aprender sobre uhum. a norma no curso. É, o
1: sim. curso
2: do Auditor Líder parte do pressuposto que tu já sabe a norma, que tu já conhece a norma. Sim, então, seria... é mais assim, para verificar se tu estás preparado é, para poder montar um, um, um sistema de auditoria, né? Se tu consegue te planejar e detectar de forma rápida as não conformidades, que é bem como se fosse uma uma prova real mesmo, uhum. né, como é no dia a dia. É
0: bem prática, então, né? assim, cara, é tu escreve, é uhum. prática,
2: tu escreve bastante, falta braço, talvez <risos> que não vai dar tempo, é uma prova bem difícil, mas poucos passam, inclusive, mas uhum. é, vale a pena, assim, é bem, é bem legal, para quem gosta da, da norma, a gente super indica. Uhum. É diferente de uma prova de auditor interno, são coisas diferentes, né? Sim. Tem os auditores internos e os auditores líderes. Uma prova de auditor interno é, também tem o seu grau de, de dificuldade, mas não chega a ser tão difícil quanto de, de auditor líder, né?
1: Uhum. Bem, então vamos, podemos dizer se a pessoa quer implantar na, dentro da própria empresa, é, bastaria ela é, ter conhecimentos da norma para colocar.
3: Exato.
1: Certo. Então, mas se ela vai prestar serviço Para auditar outras empresas Daí teria que ter a, do, do auditor líder
2: então, É, se ela vai trabalhar Para um órgão certificador uhum. Aí sim Aí precisaria ter o de auditor líder Certo tá? Agora se ela vai trabalhar para empresas Não precisa ter de auditor líder Passa uhum. ter de auditor interno sim. Ou conhecer um conhecedor da norma, né?
1: Uhum. Não, essas provas aí me lembra Tem aquelas provas de proficiência De idiomas que também tem um valor bem... são caras, são Sim. difíceis, e se tu não estuda e está preparado, tu tira uma nota baixa que em si não né? serve nada para ti. O,
3: o, o tempo é curto? O tempo uhum. é curto para fazer a prova? Então, se tu tem que ficar tentando relembrar, se não tá tudo na ponta Sim. da língua?
1: Uhum. E vamos dizer assim, a pessoa passou ali, fez a prova, quais é são as funções de um auditor? Então,
3: o Fernando, é, um auditor, por exemplo, se a gente chega numa empresa para fazer uma auditoria externa, né? Uhum. A primeira coisa, o auditor planeja a auditoria, né? Ele uhum. faz o planejamento, ele vê aquela empresa, ah, é do setor químico, ah, tem um número X de funcionários, então ele calcula a carga horária que vai ter essa auditoria.
0: Uhum. É, ele, tem,
2: ele tem que prever uhum. mais ou menos quantos setores que vão ser auditados. Né, se ele pode perguntar para a empresa, inclusive. E aí, é, baseado nisso, né, pelo número de funcionários e, e de processos que tem, no, que tem na empresa, ele tem que simular, que planejar, o tempo que ele leva em cada setor para fazer as suas perguntas, uhum. né? E as perguntas têm que ser coerentes com a norma também. Sim. A norma, ela gira em torno do, do ciclo... PDCA. P PDCA exato. Uhum. E aí, é, dependendo do setor que tu audita, tem as perguntas pertinentes, né? Dentro do ciclo PDCA, tem as perguntas que são cabíveis, né? É, tanto é, da parte da norma quanto da parte do setor. É um link que tem que ser feito... E o tempo tem que ser coerente.
0: Uhum. Só que tu
2: estás fazendo um planejamento sem ter ido até a empresa. Sim. Né? Então, é uma coisa, já começa o um nível de dificuldade é. daí. E
3: uhum. daí, lá na empresa, às vezes, a realidade é outra e tu tem que administrar esse tempo, né? Uhum. Às vezes, tu leva mais tempo num setor. Ah, eu vou lá na oficina mecânica uhum. de uma indústria. Puxa, eu tinha planejado uma, duas horas levei três. Uhum. Eu vou ter que recuperar essa... Sempre um ficar a minha amostragem, né? É, Sim. E o,
2: o objetivo, como o Eduardo falou, é né, uma amostragem do sistema da empresa e da norma, né? Uhum. E faz com que a gente tem que buscar evidências do cumprimento da norma. Então, dependendo de qual é a fase da auditoria que está sendo feita, às vezes é, por exemplo, uma, uma certificação. A gente tem que auditar a norma toda dentro uhum. da empresa. Mas depois tem as fases de monitoração, né? É um ciclo de quatro anos. O primeiro é, é certificação, uhum. é o segundo e terceiro ano monitoração e o quarto ano é a recertificação. Uhum. Na certificação e na recertificação é a norma inteira auditada. Na monitoração é uma... A, é uma amostragem uhum. da norma, mas desde que gire o PDCA. Então, assim... É... Uh, o objetivo principal é esse, a gente tem que buscar evidências, uhum. não, não tem que buscar não conformidades, tem que buscar evidências de cumprimento dos requisitos da norma.
1: Sim. Uh, tem que ver...
3: E além disso, né, depois que acaba a auditoria, não acabou o trabalho do auditor, né? ele tem que elaborar o relatório de auditoria com as não conformidades ou com as, com as conforme, evidências, com as evidências uhum. de que está conforme com a norma, ele tem que acompanhar o fechamento dessas não conformidades,
0: tem
3: uhum. né, graus de não conformidade maior, menor, o A, B, dependendo do, do órgão certificador, tem uma nomenclatura diferente. Se tem uma maior, normalmente o auditor tem que voltar no local para fazer um follow-up, fazer um acompanhamento mais de perto dessa ação, que foi um problema mais grave que ele, que ele, que ele identificou, entendeu? Uhum. E aí... Só, então, e depois, por último, a última fase do, do trabalho dele é recomendar ou não o cliente para certificação. Uhum. Certo.
1: O, em si, você falou ali, o objetivo não é ficar encontrando se tem não conformidade, se tem coisas erradas, né? Porque, Exatamente. em si, o sistema, ele permite que a, que a empresa, vamos assim dizer, que a empresa erre, mas o sistema, ele serve para... Como a empresa gerencia o erro, né?
3: Exatamente, ela Exato. tem que identificar, abrir uma nova uhum. tu vai verificar o plano de ação, se é condizente com uhum. aquilo que ele está propondo como solução, vai realmente resolver, resolver o problema uhum. que foi então, identificado. É assim,
2: né? Sistema perfeito não existe, senão sim, sim. Um, o pilar, um dos pilares que a, que a norma ISO traz, que as normas ISO trazem, né? É a melhoria uhum. contínua. Uhum. Então, se tem o que melhorar, quer dizer que não está perfeito, Sim. né? Nunca vai estar perfeito. Então, assim, também não é porque a empresa não levou, não, não teve não conformidades que ela está com o sistema perfeito.
0: Uhum.
2: Não, isso aí a gente detecta, como auditado, inclusive, a gente consegue detectar bastante perguntinha assim que, há. Ah, Uhum. Passou, sabe? Uma que em alguma casa sem que o auditor perceba, às vezes, entendeu? Sim. Mas é, o objetivo seria esse: a melhoria contínua.
1: É. Né? Uhum. É, até mesmo porque é tecnologia e está sempre em constante evolução, né? então, sempre tem alguma coisa para estar tá melhorando o sistema tá? uhum. o sistema de tratamento de efluente e por aí vai. Então, tá, dá sempre para melhorar.
2: É, Legal. e o objetivo é tu, né, tu tem que, tu tem que evidenciar que a empresa é, teve um plano de ação, uhum. né, que ela executou aquele plano de ação para as não conformidades encontradas. Então, como que ela está gerenciando aquele problema, né, se é um gerenciamento aceitável, beleza?
1: Uhum. Né? Depende da ação que eles tomaram,
2: Exata, né? Exato, a ação, ela é avaliada... E é avaliado, inclusive, é, do ponto de vista da análise de causa, né? Não é só botar qualquer plano de ação, assim. Tem que fazer uma análise da causa raiz, ver se a causa raiz está coerente com o problema, ver se aquela ação vai atacar a causa raiz de fato ou não.
0: Uhum.
2: Né? Então, esse é um, é um desafio, assim. É a perguntinha, sabe, ah, a criança de três anos, que é a fase do porquê, porquê, porquê? <risos> o auditor é mais ou menos assim quando ele... Começa a pegar uhum. os erros, né? Às vezes as pessoas vão conseguindo dar o, as suas justificativas, mas tu vai perguntar, ah, mas por quê? Uhum. Né? Até que a gente encontre realmente a causa raiz. Muitas Sim. vezes você encontra a causa raiz junto com, a, com o auditado. Uhum. Né? Consegue entender que realmente a causa raiz dele, para detectar tava, de um problema, não estava não tava coerente.
1: Uhum. E quando a gente fala aí de auditor, vamos uhum. dizer, na nossa formação como engenheiro ambiental a gente pega um pouco de tudo, né, bem multidisciplinar, é, ajuda a ser um auditor na área da ISO 14000, né, que é a parte ambiental, ajuda a ser um engenheiro ambiental ou vocês costumam ver muitos outros profissionais também atuando nessa, nesse sentido?
3: Não, Fernando, olha só, ajuda bastante porque a gente tem um pouco da noção dos impactos uhum. de, de várias atividades ao longo da graduação, né? Uhum. É, por exemplo, pega a duas pessoas que nunca tiveram uma experiência profissional, um engenheiro ambiental e, por exemplo, um administrador de empresas. Os uhum. dois podem fazer curso de auditor da ISO 14001. Uhum. Mas uh, um, um engenheiro ambiental, ele, ele vai ter mais noção da questão de requisitos legais, questão Sim. de impactos. E, principalmente, assim, ó, pela formação, dependendo da atividade, ele não vai precisar, por exemplo, de um especialista. Porque o auditor, uhum. mesmo que a gente seja engenheiro ambiental, tem um, né, um... Ah, se eu for auditar, uma, por exemplo, uma plataforma de petróleo, uhum. eu nunca fui em uma, não tenho noção de como aquilo funciona. Eu não tenho escopo, né, que eles chamam, né, eu não tenho Sim. a habilitação para auditar aquele tipo de empresa. Então, depois que eu participar de uma, duas, três auditorias, que eu tiver uma carga horária X... Dentro dessa atividade, eu posso realizar uma auditoria dessa sozinho.
1: Uhum.
3: É, e assim para qualquer atividade, Sim. né? Por exemplo, ah, eu vou adotar construção civil. Sim. Às vezes, eu preciso levar um engenheiro civil especialista uhum. junto comigo para né, me tirar alguma dúvida ali no momento uhum. da, da auditoria. Mas o fato de ser engenheiro ambiental, pela questão dos impactos, e conhecimento da legislação ajuda ajuda uhum. bastante.
1: É que nem pular, vamos dizer, trabalhamos aí na mineração de carvão, pular para a indústria de alimentos, já é, é outro é, mundo,
3: né? É outro mundo. Eu, se é. fosse fazer uma auditoria da ISO 14001, por exemplo, numa, numa, numa indústria de alimentos, teria que ir com um especialista, porque provavelmente não teria o um escopo para fazer uma auditoria dessa.
2: É, o escopo é a tua experiência naquele ramo, né? Naquele e
3: ramo segmento.
1: Tem, uhum.
2: é, existem vários escopos, né? Por exemplo, mineração é um escopo, indústria química é outro um escopo, uhum. indústria é um outro escopo, é, um escopo. Então, tu plataforma. tem que ter uma experiência naquele setor ou trabalhando, sendo auditado naquilo ali, né? Ou uhum. se tu for fazer uma auditoria externa, tu estiver representando um órgão certificador, ah, nesse caso, tu precisa né, ter uma carga bem, bem grande para poder ir lá uhum. e, e auditar, né? Para poder... Se a pessoa, se a empresa está apta ou não a, a receber a, a certificação.
0: Uhum. Então,
2: é como o Eduardo falou, assim, ajuda, ajuda sim, mas ajuda não uhum. é, é...
1: o sim, principal. Mental, não é
2: o principal. Uhum. O principal é a experiência na área, está sempre atualizado, principalmente uhum. em relação às legislações. As legislações, elas mudam muito de setor para setor. Então, tem que ter... Principalmente experiência.
1: Sim. E da, das auditorias que vocês já fizeram, dos sistemas de gestão que já implantaram, é, qual foi o impacto aí que vocês notaram na empresa, é, tanto financeiro como questão de organização, parte ambiental, teve uma melhora? Como é que o que vocês notaram aí ao longo do tempo?
3: Não, ô Fernando, isso então, vou falar um pouquinho aqui, depois a Aline complementa. Tem, uhum. tem uma melhora, assim, é, de imagem perante é, cliente, uhum. comunidade, órgãos ambientais, tem uma, uhum. uma diferença, assim, o pessoal respeita, admira, assim, porque sabe sure. o, trabalho, o trabalho que é. é. Questão de padronização, assim, de processos dentro da, da empresa, uhum. é tem muita acesso a muita linha de crédito, uhum. é, financiamentos para empresas que têm que tem esse tipo de certificação, então é vantajoso sim.
2: É uhum. questão, uma né, questão financeira, né, que o Eduardo falou ó, tem as linhas de crédito, uhum. isso já é um ponto super positivo, a abertura de clientes, né, a ISO ela tem um respaldo mundial. Uhum. Então, dependendo de qual é a tua atividade, tu consegue clientes com muito mais facilidade tendo uma certificação uhum. ISO do que não tendo. Né? A empresa que é de outro país, por exemplo, ela não te conhece, mas se ela sabe que tu tem a certificação ISO, já é uma garantia. né Então, por uhum. aí tu já consegue ganhar clientes. É, outra questão financeira é o próprio. É, que ela, a ISO 14000, né, bem aplicada, evita desperdícios consegue ter uhum. um, um aproveitamento melhor de resíduos. Uhum. É, a própria coleta seletiva que é implantada né, faz com que tu não misture resíduos contaminados com não contaminados. Então, isso reduz a quantidade de, de gasto com resíduos gerados. né. Enfim, é, é uma série de, de benefícios econômicos. né. Sim. O benefício ambiental mesmo
1: é, se fala, é absurdo,
2: né? <risos> né? porque olha a quantidade de controles ambientais que tu uhum. tem dentro de uma empresa. Por exemplo, para a mineração, né, a carbonífera é citada ali, a gente tem uma matriz de aspecto impacto ambiental com mais de 2 mil impactos levantados. Uhum. Então, para cada atividade, para cada subprocesso, tem os seus impactos levantados. Para cada impacto levantado, tem a sua avaliação e o seu controle. Então, você é, né, consegue fazer um, um gerenciamento bem melhor dos controles ambientais.
1: E aí, tipo, você tem esses benefícios todos, mas tem vários processos aí você comentou que tem que manter atualizado. É, é muito complicado manter tudo isso? Quais são as dificuldades que hoje as empresas têm, ou que vocês têm visto, né, para manter o SGA?
3: Olha, Fernando, assim, ó, uma das maiores dificuldades que, que eu vejo... É a questão do da mudança de comportamento dos colaboradores, sabe? Uhum. Tem a questão, tem um total dentro da norma que é o que é o treinamento, né? E o pessoal tem que entrar na cabeça dos uhum. às vezes uma pessoa que trabalha há 20 anos numa empresa fazendo uma função daquela maneira. Aí uhum. chega, agora a gente vai implantar um sistema de gestão ambiental. Agora tu vai fazer isso aqui de outro jeito uhum. e ele tem que comprar aquela ideia do porquê ele está fazendo da, da maneira nova né? quais as Sim. vantagens e principalmente quais os riscos de, de a empresa é, perder uma certificação né, uhum. no caso de uma de que seja um requisito de cliente uma coisa que possa às vezes é, fechar por completo a atividade né uhum.
2: É, a mudança de, de cultura é o mais uhum. difícil, né? Tu ter que convencer uma empresa inteira, né? Desde o, é, to, todos os níveis, né? inclusive a uhum. alta direção, precisa Sim. ser convencida de que tem que seguir a padronização, né? Então, a gente tem que implantar os processos e, é como o Eduardo falou, muitas vezes você tem que dizer para o cara fazer um pouquinho diferente do que ele faz. Sabe isso uhum. já é motivo de recusa para muita gente e aí isso é, é o mais difícil assim de, de poder manter sabe uhum. fazer o negócio girar é seguir os procedimentos e manter seguindo os procedimentos não só durante uma auditoria né uhum.
1: mas
2: o ano inteiro
1: é a mudança cultural a gente vê que é é complicado em qualquer situação né tu quer melhorar a empresa mas se a cultura da empresa já não caminha para aquela mudança Vai Isso. ter dificuldade
3: Vai E
1: dentro da ISO 14000 Pelo menos eu lembro lá das aulas da graduação ah, Tem vários itens né? Ah, definir missão, visão E também lembro que tinha muitos TCCs Que exploravam cada item da norma em, em separado é, Tem algum que vocês vê que é mais difícil De estar tá sendo implantado?
2: tem, tem.
3: <risos> é, Eu, assim, ó, hoje, essa versão da, da ISO 14001, a versão 2015, uhum. ela, a, a anterior, a principal mudança para a anterior, para a versão 2004, é que a 2004 basicamente levava em consideração o sistema de gestão ambiental do portão da empresa para dentro. Uhum. Não importava, por exemplo, ah, se, se tinha uma crise econômica que ia impactar uhum. financeiramente a empresa, e com esse impacto financeiro, a empresa não ia conseguir manter suas obrigações ambientais, sabe? Uhum. E agora, a ISO 14001 pede a, essa questão do de avaliar o, o cenário, né, é externos, os fatores uhum. externos que possam influenciar no sistema de gestão uhum. da empresa.
2: Então, o, o planejamento estratégico mudou, né, uhum. onde é feita uma, uma análise SWOT, né, como o Eduardo falou, uhum. fatores externos, internos, pontos fortes, pontos Fraquezas. fracos, é, ameaças, oportunidades. Uhum. Isso. Então já começa um grau de dificuldade um pouquinho maior aí. Né, uhum. A nova versão é, entrou esse, esse dado, mas assim é, o que, que seria um ponto difícil, né? O ponto difícil, eu acho que é desenhar os processos da empresa, porque é difícil fazer com que a pessoa que já executa aquele processo escreva sobre ele. Uhum. Então, tu tem que estar sempre envolvendo o responsável pelo setor para estar escrevendo o processo junto. Mas, Sim. muitas vezes, ele tem dificuldade de escrever aquilo que ele já faz. Então, uhum. a escrita dos procedimentos, dos processos, é um ponto bem importante, assim, que né, demanda um tempo maior, que tem um uhum. grau de dificuldade maior. A própria matriz de legislação ambiental também, ah, é, acho que é um ponto muito... Manter delicado. atualizada e avaliar uhum.
3: esses requisitos, né? Uhum. O Brasil é um país extremamente burocrático, tem lei que tem 400 páginas.
2: É, a gente tem mais uhum. de 500 requisitos legais na mineração, por exemplo, de uhum. de ambientais. Né? Uhum. então é, levantar esses requisitos e manter eles em, é, manter as auditorias legais em dia é uma grande dificuldade assim uhum. do sistema que a gente enxerga e
3: a parte como a gente já tinha falado antes ali né, de de treinamentos e, e conscientização dos colaboradores também que tem que ficar constantemente uhum. em Sim, cima
2: né? é fazer o um negócio acontecer além do que está no papel né tem que estar tá na, prática. na prática uhum da execução, do treinamento ser eficaz, né? O uhum. Treinamento ser eficaz, eles têm que fazer.
1: Sim. E ali vocês comentaram dos requisitos legais de acompanhar. Se eu não me engano, tem um, tem um software, tem umas empresas terceiras que, que fornecem esse tipo de auxílio, né? Eles já têm um banco de dados e disponibilizam. Isso, Sim. é tão uhum.
2: difícil que precisa ter... Uhum. <risos> tem mais outro, outra empresa. Empresas, é, é, e, e mesmo
0: empresa.
3: assim, é, às vezes, não, é, não tem 100% de garantia, sabe? Tem que, uhum. Eles mandam um questionário gigantesco e aí tu vai, ah, isso eu tenho, isso eu tenho, uhum. é, esse eu tenho que atender, isso, esse tipo de atividade eu tenho uhum. na minha empresa, e aí eles, conforme que tu assinala, oh, esses aqui são os requisitos aplicáveis para a uhum. tua atividade. Mas mesmo assim é, é complicado de. A
2: gente já chegou nenhum... a trabalhar com duas consultorias é, ao duas mesmo
3: consultorias tempo. Duas
2: consultorias e. Só ambiental. Só de legislação. Só de
3: legislação. De legislação né? e tu faz assim, compara uma com a outra, sempre tem uma lei que tem uma
0: Sim, e não é, tem na tinha outra. Tinha leis que
2: a gente já tinha detectado, porque daí acaba participando de grupos de WhatsApp, uhum. é, grupos de, né, de profissionais da área que nenhuma das duas consultorias tinha detectado ainda e ia passar a auditoria sem, sem detectar. Uhum. Então, então, e por é. isso
3: também que o auditor tem que estar tá sempre atualizado nessa questão de legislação, uhum. né? porque ele também tem que ter esse conhecimento. Tem que saber. Ele chega lá, é. o auditado lá apresenta 10 leis na, na matriz de legislação dele, se tu não tem conhecimento, tu acha que, é, que são Sim. aquelas 10 uhum. que existem e, e deu, né? E,
1: uhum. e hoje é, vocês comentaram ali da da ISO 14000, mil que as empresas né, precisaram se adequar em função da de, do pedido do cliente, né? E hoje nós é, só só essa que o pessoal costuma utilizar 14 mil tem outras que eles costumam se certificar também.
2: Não tem outras. A gente trabalha muito, né? Tem mais conhecimento é da 9000, mil que é de qualidade uhum. 9.001, um, né? Que é de qualidade. E a 45.001, que é a de segurança, segurança uhum. e saúde ocupacional. Então, normalmente, as empresas é, tendem a integrar essas três normas, né? A 9, a 14 e a 45.
0: Uhum. Porque,
2: com a nova versão da norma, é, em 2015, agora, ela, essa nova versão, ela já veio para poder justamente integrar essas três normas que elas eram, elas eram diferentes. Uhum. E agora elas vieram numa mesma estrutura para facilitar essa, uhum. essa integração. É, então, teria mais essas aí. E aí, como auditor, tem que ter um conhecimento de outras normas também. Existem normas para auditar. Uma coisa, por exemplo, a, a 14.001 uhum. é a norma que tu usa para ver se as empresas estão obedecendo ou não, se estão seguindo uhum. ou não. É o
3: critério que tu vai avaliar, né, se elas estão... Sim, então,
2: isso, mas vai. existem normas que são de auditoria, né, quais são as, a, as diretrizes para auditoria de sistema de gestão uhum. geral, a aí é 19, a 19.011 é. e tem a 17.021 17 também.
3: É, é uma, digamos, os órgãos certificadores têm eles seguem a 16.021. Isso.
1: Uhum. Tem também, as, eu acho que é a dos laboratórios, né, que é 19.025, né?
3: Isso, tem. Ah, Ai, Ainda está começando agora, que é a 14.040, que é a análise uhum. do ciclo de vida.
2: Uhum. Ah, é, isso foi um outro fator que entrou bem forte da na 14. versão nova da 14.001 também. Uhum. Tem que acompanhar todo o ciclo de vida do produto até sim, sim. chegar no cliente o que o cliente faz com ele, sabe? Uhum.
1: Vai ter a que acompanhar fornecedor, que pede, essa coisa, o pessoal que tá, de quem tu tá comprando, né?
2: Isso, isso. é a cadeia do, inteira do teu produto.
1: Uhum. E vocês comentaram ali, a ISO 14... 45.001 Antigamente era a Oxas, né? 18 mil, não?
2: Isso, era a Oxas 18 mil, agora passou ah. para a ISO é, é 45.001. Né?
3: São órgãos diferentes, né? Isso. São uhum. então, coisas mudou... diferentes.
2: Quem tinha Oxas preferiu, né? Tende aí para para ISO 45.001 pela, pela facilidade de integração, né?
1: Uhum. Ah, em si, não, o que mudou mais é, é mais essa questão de integração né, com as outras ISOs, né? Uhum. Isso. Ah, e o
2: planejamento estratégico, né, que mudou para todas, uhum. né, considerar esses fatores externos. A questão do ciclo de vida, ali pegou bem forte também,
0: uhum.
2: né, isso para a parte geral, né, as três normas. Sim.
3: Mas a, hoje as três normas, elas conversam bem mais, né, tanto uhum. que é, antigamente o item... 7.1, sei lá, 2 da, da uhum. 9, era totalmente diferente do 7.2 da 14.
1: Isso é também... Então, ela
3: segue uma estrutura semelhante,
1: assim. Uhum. Eu acho que até mesmo para a questão de... E que Normalmente, nas empresas, o setor de qualidade, meio ambiente, segurança, eles estão sempre juntos, né? Eu acho que facilita bastante dentro da própria empresa, né?
2: Sim, sim. Facilitou muito.
1: Uhum. E, antes da gente encerrar, é, não sei, vocês gostariam de deixar aí uma mensagem para o pessoal que, que tem interesse em atuar com auditoria? O que, que vocês podem estar tá dando de dicas para o pessoal?
2: Bom, a gente fez a nossa carreira em cima de sistema de gestão ambiental, né? A gente uhum. gosta disso, a gente a gente gosta de, um, né, de é, desenhar a organização do setor, né, e, e gerenciar isso, assim, acho que é muito de cada perfil, sabe, uhum. se tu é um engenheiro, né, que tu tens perfil para gestão, é um caminho a ser seguido, uhum. né, a gente indica muito, Sim. agora depende muito de cada um, assim, ah, se é tá um profissional muito de campo, sabe, que uhum. tu quer, você quer estar tá na é, rua, executar quer tá em...
3: sem estar tá preocupado com... Com é. papel, com, cumprir procedimento, né, não é Esquece. É
2: o... <risos> não, tu vai ser... Esquece seguir essa linha, vai ser o profissional que fica ali no computador mergulhado, uhum. sabe? Óbvio, tem que sair, tem que auditar, é um pouco de tudo, né? Tu precisa estar na rua para estar tá auditando também, mas é muito documental. É uhum. muito documental. Então, tem que ver se esse né, profissional tem essa... Uhum. Essa, Perfil. essa queda pela gestão pela parte documental, gosta de eu, computador gosta de detalhe, é de detalhe. É, tem uhum. que ser organizado, tem que, ter, tem que ser muito Atenção detalhista
3: uhum. às vezes uma palavrinha que tu deixa de colocar no procedimento, tu leva uma uma, uma não conformidade,
2: conformidade. Uhum. Uhum. então se, né, se a pessoa tem essas, essas características vai fundo, esse é o caminho uhum. <risos> a gente uhum. indica
1: então, é, gostaria de agradecer, Eduardo, Aline, pela, pelo bate-papo com vocês, por estar compartilhando aí um pouco pro, com o pessoal. E, antes de encerrar, se vocês querem dizer, comentar alguma coisa, e depois eu já fechamos aí ó, o bate-papo.
2: Mais uma vez, né, a ah. gente gostaria de agradecer né, o convite. É muito legal a gente estar podendo compartilhar né, com, com os nossos colegas o dia-a-dia, -dia, né, de tanto como auditado
0: de... uhum. quanto
2: como auditor, né, é. tem os dois lados é. da moeda aí. E o aí. pessoal não
3: pense que, que trabalhar como auditor o cara só cobra e uhum. fica de boa, porque também não, não é, é um às vezes vem com a auditoria do Inmetro te auditando, é, uhum. eu, então, já,
2: eu já auditei com o auditor do Imetro me auditando, assim... Tem é prazo para
3: cumprir, tu tem uma série de... É, cronômetro,
2: de ati... é cronômetro rodando, uhum. norma embaixo do braço uhum. e pauleira, assim, não tem... Uhum.
3: Tanto para o auditado sim. quanto para o auditor, então não é, não é leve para nenhum dos dois, dos dois uhum. lados.
2: É, mas é isso aí, né, se tem vontade, tem mais aqui atrás e... Isso aí, o que vocês precisarem, né? Também é, tá pode, entrar, pode entrar em contato que a gente está à disposição para uhum. ajudar os nossos colegas.
1: É, tem algum. O pessoal pode entrar em contato por alguma rede social? Querem deixar algum contato?
2: Pode. LinkedIn, pode entrar. Instagram. Tem, tem Instagram, é
3: o, é o nosso nome mesmo. Uhum. Né?
2: O do Instagram do falar... Eduardo é do arroba Eduardo o uhum. meu é Aline Debitemcourt e tem o um Instagram, tem o um LinkedIn também com o nosso nome completo né? Eduardo Galinski Rabelo uhum. e Aline cor Rabelo
1: Então o pessoal aí que tiver interesse aí em seguir o que, que o Aline e o Eduardo estiver compartilhando aí, pode estar aí dando uma olhada e com isso a gente encerra o nosso podcast de hoje, muito obrigado pessoal.
2: Obrigada, Valeu, tchau
1: tchau, tchau, tchau. Até mais.
0: Quer aprender a usar programação para agilizar seus relatórios? Confira as postagens do blog Dois Engenheiros e aprenda como criar gráficos e automatizar relatórios usando R. Também temos postagens sobre programação com Python. Visite doisengenheiros.com e confira. Muito obrigada pessoal por ficar até o final. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre auditoria ambiental. Fiquem atentos nas redes sociais da ASEAMB, ACAM, aceamb.sc no Instagram ou no site aceamb.org.br para novidades. Asso Associe-se e fortaleça a engenharia ambiental. Até a próxima!